0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Quando o Infracast surgiu, há exatos dois anos atrás, a minha ideia e do Fernando, que foi quem criou o podcast comigo, era de trazer alguma luz sobre as coisas que aconteciam dentro da administração pública, em especial relacionado aos projetos de PVPs e concessões. A gente foi conquistando uma audiência super interessante. A gente começou então a interagir com os nossos ouvintes e muitos dos pedidos que a gente começou a receber era de termos mais entrevistas com procuradores e com um olhar da Procuradoria sobre os temas, os mais diversos temas que recheiam as pautas das PPPs e concessões no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia, então, de a gente fazer o Noite Adentro com Saneamento. Esse é o novo quadro do Infracast, um quadro que surgiu dessa ideia de trazer uma voz para as Procuradorias e de interagir mais com a Procuradoria do Estado de São Paulo, que vem de forma emblemática, desenhando os rumos de aplicação efetiva do novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, que fez aniversário recentemente. E foi nesse contexto que eu convidei quatro procuradoras super experientes, que na verdade são idealizadoras do Noite Adentro junto comigo. São todas procuradoras do estado de São Paulo e todas elas atualmente integram a assessoria jurídica do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. A primeira delas é a Inês Coimbra. A Inês é justamente a procuradora coordenadora da assessoria jurídica do gabinete do governador do estado de São Paulo e ela tem vastíssima experiência atuando na procuradoria. Ela é mestre em direito público e ela também já foi chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Habitação do estado de São Paulo e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo, o DAEE. Uma das grandes estrelas aqui que vem nos brindar com a sua presença no Noite Adentro é a Flávia de la Coleta. A Flávia é uma das procuradoras que foi grande responsável por acompanhar a tramitação da nova lei que altera o marco de saneamento e fazer a aplicação de todos os novos conceitos no contexto de São Paulo tanto para a Sabesp quanto para os demais contratos de saneamento em todo o estado. Além disso, a Flávia tem vasta atuação na Procuradoria, tendo sido responsável pelo contencioso dos Departamentos de Estradas de Rodagem em São Paulo, onde foi responsável, por exemplo, por implementar toda a coordenação dentro da PGE da implantação do Rodonel Mário Covas. A Flávia é também mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Outra grande personagem que vem aqui rechear esse Noite Adentro com muito conhecimento é Alessandro Bara. A Alessandra foi responsável pela consultoria jurídica da Artesp durante a revisão dos aditivos de 2006, que já foi, inclusive, um episódio aqui do InfraCast Vale a Pena Rever. E ela é também e foi a grande responsável dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo por acompanhar os desdobramentos de uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, na de 1812, que delibera né, e discute a titularidade dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas. E, por fim, uma grande conhecedora dos temas aplicáveis do saneamento no Brasil e no estado de São Paulo, que é a Camila Rocha Viana. A Camila ela é mestre em Direito e é mestre também em Economia. De 2014 a 2018, uma das responsáveis pela assessoria de empresas e fundações do Gabinete do Procurador-Geral do estado de São Paulo, ela foi uma das grandes responsáveis por realizar a aplicação da nova lei das estatais, a Lei 13.303, para o contexto das empresas públicas e sociedades de economia mista em São Paulo, inclusive a própria Sabesp. Ela também acompanhou, junto com a Dra. Flávia, a tramitação do novo marco, a Lei 14.026, e ficou responsável, junto com ela, por fazer as adaptações necessárias para que este novo contexto pudesse se aplicar para o estado de São Paulo. Vocês estão vendo que eu estou super bem acompanhada nessa jornada do Infracast com o Noite Adentro com saneamento. Vale a pena acompanhar. Mais uma noite, né, meninas, que a gente vem aqui na casa da Inês, come, bebe, se diverte e fala de saneamento. Obrigada por isso, Inês. E olha, essa é a última noite adentro com saneamento, mas eu não vou garantir que é a última noite adentro, porque a gente vai, com certeza, trazer mais temas para discutir aqui. E vamos fechar esse nosso setor de saneamento ou não, né? Quem sabe a gente ainda tenha mais temas, mas vamos fechar com chave de ouro, falando de um tema também muito importante, e que a gente até já tangenciou nas últimas pílulas, que é o papel da regulação. Mas mais do que isso, é o papel dessa normatização, dessa regulação. E nesse contexto, surge ela a Toda Poderosa, <risos> Ana. Ana, que mulher é essa? Não, é a Agência Nacional de Águas. Aliás, vou chamar a atenção para um episódio muito interessante com o primeiro presidente da Ana, que é o Kelman, todos conhecem, e de fato foi um episódio muito gostoso que a gente fez aqui no InfraCast, vale a pena revisitar. Mas eu queria perguntar para vocês, então, nesse novo marco de saneamento, qual que é, então, o papel tão emblemático que está sendo discutido sobre a ANA? Fala para mim, Ale.
1: A nova lei, ela fez o que a gente brinca que é um rebranding da ANA e acabou é, atribuindo claramente poderes normativos para a agência reguladora. E ela está até já sendo chamada de reguladora dos reguladores. Né? Muito provavelmente, como a gente já também falou em outras noites... Como a gente tem muitos titulares de serviço atualmente, né, do serviço de saneamento, a gente também pode ter muitas entidades reguladoras. Então é uma pulverização da atividade de regulação que talvez a, a, o legislador tenha pretendido dar uma certa uniformidade e com isso uma garantia de segurança jurídica. Porque também uma grande desvantagem dessa pulverização, para além do excesso de normas que podem surgir e de forma dissonante, tem também um déficit de capacidade institucional dessas entidades, dessas pequenas entidades reguladoras múltiplas que podem existir. Por um lado, pode ter sido uma decisão sábia do legislador de tentar atribuir esse poder normativo, né, se valendo da competência da União para editar diretrizes gerais na, em matéria de saneamento e atribuiu essa competência para Ana de editar normas de referência e normas de referência a gente sempre acaba voltando para velha discussão do direito administrativo, né? O que são normas gerais? O que é interesse nacional o que justifica essa uniformização? Até onde ir? Até onde a gente pode chamar é, normas de referência de moldura? Qual é o limite? É, é difícil da gente conseguir identificar isso, né? E no fim a Ana tem essas atribuições, algumas definições lá que a lei diz. O que, o que ela vai dispor né, em matéria de normas de referência, e tem algumas coisas que me parecem bastante concretas, assim, que, que poderiam estar numa zona cinzenta assim, mais entrando na, na atribuição dos titulares do serviço. Então é uma, uma discussão assim, que eu acho que está assim, bem no limite do que é normas de referência de fato, e se vale a pena a lei ter entrado em tamanho detalhamento, do que são normas de referência.
0: Fiquei tão aliviada quando a Ale falou que são temas difíceis, porque eu, é, conforme ela foi falando dos temas do direito administrativo, eu falei, gente, será que eu faltei nessa aula? <risos> <risos> eu não estou sabendo
2: mais nada. Bondura? Mais. Oi? Aí, falei, não, obrigada não. por a explicação. Ai, gente, eu, ia eu acho que só, só para complementar o que, o que a Ale falou, e é isso, né? é a grande discussão, até que ponto a Ana pode normatizar sem, é, de alguma maneira, esgotar os temas ou, de alguma forma, invadir o espaço de adaptação às peculiaridades locais e regionais. Porque eu acho que a gente fica, né, a lei, ela tenta ficar nesse equilíbrio entre conferir uma uniformidade regulatória, dar segurança jurídica para os investidores, para os prestadores, né, para os atores, mas atenta é, atentas peculiaridades, né, o espaço de conformação, que é um pouco, é, quando a gente pensa na competência da União no saneamento para traçar diretrizes gerais, e eu acho que a competência da Ana vem um pouco a reboque, né, nesse sentido, e é curioso, né, porque a União é a única competência em tese em relação a isso, porque os titulares... É enfim, são os municípios, a discussão toda, estados e municípios em região metropolitana, então você traz aí a união como essa grande fonte de diretrizes, mas eu acho que um pouco em relação à provocação da lei, acho que a gente só vai conseguir saber no caso concreto, né, é difícil dizer em tese, e eu ouvi muito quando sai o marco, ah, mas é inconstitucional, atribui essa competência para ANA, sei, em tese não, né, não me parece, pelo menos a minha percepção, porque tudo bem, ela traz normas de regulação tarifária, contabilidade regulatória, indenização de ativos, eu acho que depende de como ela vai exercer essa competência, eventualmente ela pode sim é, adentrar um espaço ou esgotar o tema, enfim, afastando a competência das agências locais, mas difícil dizer em abstrato. Eu acho que
3: tem uma preocupação, há uma preocupação, de certa forma, do, do legislador se por um lado a Ana tem toda essa supercompetência, vamos dizer, de, de definir molduras e tal, há uma preocupação também de que haja um consenso e uma adesão a toda essa regulação, tanto que a lei também prevê o papel de mediação que a Ana pode fazer entre prestadores e os reguladores locais nesse esforço de uniformização e de criação de segurança jurídica de um marco regulatório que possa atrair investimentos porque, né, é, senão fica ingovernável, na verdade, né?
0: Agora, assim, né, sempre para provocar algumas questões, né, qual o papel das demais agências, isso é uma coisa que talvez a gente possa tentar definir, distinguir, e se isso vem sendo bem prestado por essas agências, porque hoje a gente tem 26 companhias estaduais de saneamento e a gente deve ter umas 30, 40 agências reguladoras, né? A gente sabe que no estado de São Paulo, a Arcesp realiza corriqueiramente, por exemplo, revisões ordinárias, tarifárias, faz isso, de certa forma, é um grande referencial no setor, mas é um oásis. A gente pode pegar a potencialidade de diversas agências, mas a verdade é que talvez esse esforço de uniformização demanda da Ana um esforço ainda maior de adentrar de fato e saber definir, é uma zona cinzenta, vocês têm toda a razão, quando é hora de ser um pouco mais assertivo nesse tentar fazer com que as agências cumpram aquilo que se espera como um padrão, né? Essa é uma questão. E a outra questão é, vocês já tiveram alguma situação em que um conflito potencial entre regulador em âmbito estadual ou municipal e operador fosse mediado por uma outra entidade pública em outra esfera é, federativa, né? eu acho que os últimos anos, até o CNJ declarou que era o ano da mediação, porque todo mundo despontou como sendo um grande mediador, né? Inclusive o Tribunal de Contas. Então, só para a gente discutir um pouquinho esses papéis.
4: Então, Isadora, com relação à sua né, primeira indagação do papel da Ana, eu acho assim, que ela pode funcionar como uma certificadora de boas práticas e fazendo isso né, com aquele mecanismo de indução que a gente tem, porque o acesso né, a recursos federais vai depender da eleição pelo titular de uma agência que siga as normas de referência. E justamente sobre esse ponto que você colocou, de muitas dessas, desses reguladores, eles ainda não estarem estruturados com uma capacidade técnica para exercer a função, eu acho que aí vem a importância dessas normas de referência. Se o cuidado for tomado para que, de fato, elas sejam normas de referência, talvez, difícil de pensar, mas talvez assim calcular o OC OK do setor alguma coisa assim alguma coisa que fique para que essas agências e que ela funcione com esse, como esse certificador e ela não tem só esse papel porque é possível também que um titular eleja a Ana como a reguladora daquele sistema de prestação mas daí é uma eleição e aí ela não vai atuar como essa reguladora dos reguladores ela vai atuar como regulador daquele sistema ou daquele contrato
0: e e tem conflito? Conflito de interesse, quero dizer, assim...
4: Você diz por causa dos... Eh... Diversos
0: papéis que ela pode atuar, né? Então, assim, suponhamos, até mesmo avocando para si uma competência de mediação, se ela for a pessoa que está na ponta da regulação de um determinado serviço, sobe para quem? Para o Papa.
4: É, não, aí eu, eu acho que, nesse caso, ela não vai poder funcionar como mediadora, porque aí ela é parte interessada. É. É, aí ela não vai ter esse papel. Ela só vai ter esse papel nessa atuação de uniformizador, de agência que, que é a reguladora dos reguladores nessa função de, de normas de referência. Quando ela estiver atuando como reguladora, ela não vai poder ser mediadora. E lembrando que ela, nesse papel de
3: mediação, ela atua mediando eventuais conflitos entre prestadores e, e as agências locais prestadores é, em contratos que possivelmente vão contar com grandes recursos federais né?
2: com certeza eu acho que só para complementar, acho que nessa linha que a Flávia colocou de certificadora de boas práticas, assim acho que um dos pontos, ah, a Ana pode ter essa competência, eu acho que a lei, ela cria incentivos para que essas normas de referência sejam observadas. Então, tem uma previsão de, que, de uma lista das agências que de fato incorporaram as normas de referência, isso vai estar disponível e ela vai ser verificada na hora de uma contratação de financiamento, de acesso a recursos federais. Mas eu acho que mais do que isso, a ANA tem diversas previsões na lei que mostram que a formulação de, de normas pela ANA, ela vai contar com apoio e interação, interlocução com as agências locais, principalmente agências que têm uma experiência consolidada, como é o caso da Arcesp. A percepção que... Que, enfim, das discussões que a gente teve, é que não, não é inaugurar ou, enfim, traçar regras é do além. Pelo contrário, talvez aproveitar experiências que tenham sido bem sucedidas, fazer análise de impacto regulatório, é, das, das normas, audiência pública, consulta pública, de muito diálogo com é, as agências. Então, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o impacto dessas normas de, de referência, que pode ser muito bem-vindo, vai ser muito mais mas para agências que não estão estruturadas ou que não tenham ainda uma tradição, uma normativa consolidada, acho difícil que para agências que já tem uma, né, a SESP, se não me engano, que é 2007, né, você já tem aí algum tempo de regulação e saneamento que vem algo muito disruptivo é, enfim, pode ser até que eu, eu me surpreenda, mas eu não acho até que seja é, essa a intenção é, pegar esse tipo de... mas não, né, é muito mais entrar em enfim, situações que não tem estrutura tarifária, não tem forma de contabilidade regulatória.
0: Sabe que tem um tema, né, quando a gente fala de regulação e de agência, que é super comum nas discussões do setor, que é relacionado à captura das agências que fazem a regulação de determinados contratos, né? A eleição pelo titular de uma determinada agência, ela enfim, pode levar a mazelas contratuais, enfim, assim como todos os contratos estão são sujeitos a todas as falhas de mercado, esses também, né? E quando a gente tem, por exemplo, prestadoras estaduais, a gente agrega uma pitada interessante também nesse jogo de influências e de capturas e das falhas de mercado e tudo mais. O Novo Marco, ele traz aí uma preferência ou ele tem incentivos para trazer privados para dentro desse universo. Agregar investimentos de vários bolsos, né? Públicos, hum. privados e uma união de forças para que a gente possa mover em frente para cumprir as metas. Vocês acham que o fato de trazer esses novos atores de forma mais preponderante, né? de forma mais consolidada para dentro desse contexto pode acirrar essa percepção de captura ou, eventualmente, pode, enfim, diminuir isso? E que papel a Ana tem nessa prevenção a esse tipo de falha de mercado?
4: Bom, eu acho que... A aposta do novo marco é justamente essa. né? Eu acho que tinha uma percepção dessa fragilidade no setor justamente quando você tem agências municipais múltiplas, não tão bem estruturadas, e aí foi uma percepção geral de que talvez o investidor, o prestador, o financiador, não se submetessem a esse tipo de interferência. Então, uma das formas de fazer isso e nos limites do que a Constituição permite é a União utilizar a competência que tem né para ditar essas normas, e por isso normas de referência. Então, acho que o papel da ANA vai ser muito importante nesse sentido. Nesse sentido de certificar essas agências para que a gente consiga obter essa segurança jurídica, que também a questão do, do, do regulador e da captura das falhas de mercado, como você bem colocou, acho que é justamente aí que vem esse papel de uniformização de norma de, de regulação, não só pelo fato de agências não tão bem estruturadas, como pelo fato de multiplicidade de normas, né? Porque a gente tem aí um número imenso de, de titulares para um mesmo setor. Sabe que ouvindo
1: vocês falarem, me veio agora a questão do ISD, né de, de atração de investimento. Porque eu acho que também é uma forma de a gente tentar demonstrar que a gente está em linha com o contexto mundial e estimular novas formas de governança nessa área que tem tudo a ver com ambiental e investimento em área social também, que é um, um critério relevante para investidores priv, é, privados, externos virem investir aqui também no setor de saneamento. Então, talvez essa, essa opção legislativa também seja uma forma de estimular essa atração de investimento que é de todo relevante para o setor. Então, aí talvez um ponto positivo dessa questão de, de tentar centralizar na Ana essa forma de mais atual de, de governança mesmo que é uma fragilidade grande que a gente tem né no setor de saneamento
2: eu acho que não acho que só lembrando até a, a lei ela traz duas acho, respondendo um pouco a sua provocação que é isso que a gente está acho que sim, eventualmente esse problema ele pode ser ainda mais escancarado com a entrada de novos players e esse relacionamento né, de titulares agências, mas acho que a lei ela traz, é, enfim, claro, a competência da Ana para normas de referência, mas especificamente ela traça normas ela pode traçar normas de referência de governança de agências, então eventualmente sugerir modelos é, decisórios estruturas internas enfim, a gente ainda não sabe o que virá mas talvez como forma de Minimizar esse problema. E a outra é, de fato, a sujeição à mediação, à atuação arbitral, que, evidentemente, precisa de concordância né, dos envolvidos, mas, enfim, uma agência que deixa de aplicar um reajuste tarifário, enfim, numa revisão, porque o prefeito pediu, porque, enfim, teve algum constrangimento, isso pode subir qual que é o, né, o problema, precisa de concordância, então, será que vai subir, como é que eu consigo, mas eu acho que com uma, uma transparência de, de normas e, e essa, né, essa centralização nana, na esses problemas ficam muito evidentes, então a penalidade no bolso vem muito rápida. Né? Mas eu acho difícil
3: que os contratos se estruturem né, sem que isso esteja previsto, Acho muito difícil que os contratos se estruturem e que se estruturem com o financiamento federal sem que esteja previsto em contrato a participação da ANA nas mediações. Acho que se tentou fazer um modelo muito fechado nesse aspecto. O que me parece é que esse modelo ele consolida de uma forma muito importante a relevância da agência para uma aposta de muito longo prazo, que é o investimento em saneamento. Então, a Ana se torna ainda mais relevante e ela vai precisar se manter assim ao longo de muitas gestões. Perfeito. Então, é um, uma aposta... Na verdade, é uma consolidação do modelo de agência que o marco legal de saneamento traz por um prazo muito, muito extenso.
0: Aproveitando essa sua deixa e até também a experiência da Alê né, na, na
3: agência, porque né,
0: esteve aí na Artesp por alguns anos, que tipo de competências a Ana tem que desenvolver para que ela possa dar esse salto mesmo de eficácia, de eficiência e de efetividade da ação que está sendo planejada para ela, né? Assim... Pergunto isso também, a gente falou um pouco sobre isso, sobre os regimes de autonomia, né? Nesse caso, me parece que esse é um tema importantíssimo, né? Qual que é o recurso que a Ana tem e da onde ele vem? E como e para que ele deve ser aplicado, né? Quero dizer, na sua estruturação. E também dialogando com algo que a gente já conversou, qual é o papel do relacionamento que ela faz com os demais stakeholders, né? Porque a mediação, de alguma forma, vai envolver também perceber os diversos relacionamentos a que o prestador está sujeito, né?
1: Então, só pra gente concluir, gente, só eu, né? eu, eu e as pimentas. Não, sem dúvida, a Ana vai ter que ter uma grande estrutura, uma grande capacidade técnica, ela vai ter que se provar que, que tem competência para se desincumbir desse dever que o legislador acabou atribuindo a ela, é uma responsabilidade enorme, com certeza ela vai precisar de muita autonomia e muita capacidade técnica, inclusive capilaridade, né? para conhecer todas as especificidades que ela vai ter que ter algum domínio. Então, é por exemplo, ela tá com uma consulta aberta agora, né, para a primeira, segunda norma de referência, que é exatamente para a questão dos aditivos, né, para disciplinar como serão celebrados os aditivos dos contratos existentes atualmente. E tá aberta em consulta pública. Assim, de curiosidade, eu entrei hoje para olhar. Assim, não, não recebeu nenhuma sugestão até agora. Nada, nada. <risos> Então, ela, eu acho que realmente a agência vai enfrentar bastante dificuldade prática para se desincumbir dessa, dessa responsabilidade que ela acabou recebendo.
4: É interessante notar que para isso o legislador de fato fez a aposta e a lei da ANA foi alterada e foram criados um número grande de cargos na agência, o legislador pensou nessa necessidade de tornar a agência maior no sentido de capacitá-la para exercer esse novo papel nesse setor de saneamento que até então ela não tinha.
2: Não, e eu acho que é um pouco. É, eu lembro um episódio bem interessante no Enfraquece com Edgar, né, da, Quando ele estava na SESP. Edgar Perlotti. E ele fala justamente desse acúmulo da, de experiência mesmo, da evolução da atuação da Cesp. Se, minha memória não me fala. Sua memória é perfeita, cara. E, e isso, de passar na primeira revisão da Sabesp, enfim, a Sabesp, uma das maiores empresas das Américas, né? Como lidar com isso, enfim, como a, a experiência. Antes eles acho, contratavam consultorias e agora eles fazem tudo internamente. E quando acho que não difícil ser diferente né enfim ela agora tem esses cargos vamos enfim supor que eles sejam providos né estamos torcendo para que seja para que seja realizado concurso capacitação interlocução diálogo com, com as agências mas enfim essa experiência de mediação essa experiência de normas ela de fato vai se consolidar com o tempo né é um, é um aprendizado, é uma curva de aprendizado né que a agência vai vai ter Meninas, sempre tem uma
0: discussão nos setores de infraestrutura sobre a especialização das agências. Quero dizer, em muitas localidades tem agências que cuidam de diversos setores, de diversas atividades. Em São Paulo, recentemente, inclusive, né, houve uma nova lei, acho que há uns 6, 7 meses atrás, que trouxe para a Arcesp um perfil diferente do que o original. Né? Então A Arcesp, até então a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento, né, e de alguma forma Energia, Gás, agora passa a ser a agência de todos os contratos que não tem uma agência designada. Uma, um pouquinho maior, né, do que o original. É, residual. é, exato. E aí como que fica a relação da Arcesp com a Ana, né, e, e ao mesmo tempo também queria, se vocês puderem, claro, que vocês comentassem um pouquinho, assim, essa mudança de perfil de uma agência reguladora que até então já cuidava de bastante perrengue, né, <risos> cuidar da Sabesp, 375 municípios, e do gás, aliás... Dando spoiler, a gente vai falar disso em algum momento, em alguma outra noite adentro, né, gente?
2: Mas me fale um pouquinho. Eu acho que já tiveram várias opiniões sobre isso por aqui. Eu acho que depende muito da forma como essa agência multissetorial vai ser estruturada. É evidente que você tem um princípio né, de especialização, de expertise, e se espera que a agência tenha né, um, um conhecimento profundo de um determinado setor. Agora, nada impede, em tese, que ela tenha conhecimento em diversos setores, e se, desde que estruturada para isso. Eu posso ter uma área, um núcleo de conhecimento em saneamento, como a Arcesp tem hoje, já consolidado, de gás de energia e desenvolva outros setores. Claro que tem desafios. Será que vai entrar, sei lá, hospitais, habitação? É, enfim, a gente ainda não sabe... Como isso vai acontecer? No caso da Ana, embora ela tenha competência né? Agência Nacional de Águas para, enfim, gestão de recursos hídricos, é, ela foi, a lei trouxe essa previsão de criação de cargos, fez, criou uma estrutura, um colchão para que ela possa se desenvolver. Né? A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, se de fato... Enfim, esses carros serão providos, terá capacitação, mas já é um caminho. Acho que depende, é difícil dizer se é bom ou ruim, acho que depende da forma como estruturar. Você colocar uma série de competências sem dar à agência condições de lidar com elas e se aperfeiçoar. Bom, a gente pode não só deixar de, de ter ganhos nos novos setores regulados, como perder toda a experiência adquirida. Né? enfim. Então, acho que depende muito como, como isso vai ser feito.
4: Eu acho que a aposta nessas agências multissetoriais, vamos dizer assim, é um pouco de uma sensação de que é a atividade regulatória ela já está mais consolidada, então ela é multissetorial, mas ela é multissetorial nas competências do ente federativo, do Estado, e com uma técnica regulatória já um pouco mais consolidada hoje. Também, talvez, numa preocupação né, de atender a uma preocupação de não replicar custos, né, custos estruturais de, de entidades. Né. Agora, como bem a Camila colocou, isso pode ser uma boa medida, né? pode ser uma aposta po virtuosa, mas se você não tomar esses cuidados, pode não ser. É difícil de dizer assim, né? tem que esperar um pouco e verificar como essa atividade, né? essa competência multissetorial vai ser estruturada.
0: Meninas, dá para dizer que... Saneamento, a gente recebe muito essa pergunta, né, no InfraCast. Muitos dos nossos ouvintes mandam pra gente mensagens perguntando assim, como que eu faço pra me recolocar na minha carreira? Como que eu faço pra entrar no setor de infraestrutura e trabalhar com isso? Me parece, depois de todas essas noites que a gente passou juntas, que uma mensagem positiva para quem está nos ouvindo é que essa é a hora e a vez né, do saneamento. E para quem quiser mergulhar no, na infraestrutura, tem uma porta de entrada bastante promissora, né, me parece. Eu queria, enfim, com essa mensagem e agradecendo vocês imensamente, dizer para mim que, mais uma vez, foi uma honra enorme aprender com todas vocês sobre esses temas que são tão discutidos e vocês conseguiram aqui consolidar pensamentos, organizar algumas ideias e realmente trazer conteúdos muito robustos, de uma forma muito simples, descontraída, deliciosa, regada com boas amizades, bons vinhos... Risadas deliciosas. E é isso. Só agradecer a todas vocês que dedicaram aqui esse tempo. Nos emprestaram aqui um pouquinho do seu vastíssimo conhecimento. E a é Inês também que nos cedeu aqui esse espaço incrível. Inclusive. Florido. Florido, Florido. E inclusive as comidas, né? Coisa... E a Ari também, né? Vamos, vamos dizer. Agradecimento. Agradecimento à Ari que fez aqui essa produção maravilhosa para que a gente saísse bem na fita, né, meninas? É. Muito, muito obrigada. Voltem sempre, né, Inês? Vol... Voltem sempre. <risos> sempre. sempre. Voltem
2: sempre.
0: Voltem sempre, porque a gente vai ter muitas noites lá dentro com outros temas. E esse é o fechamento do Noite Adentro com o com essas mulheres incríveis, espetaculares. Muito obrigada. Obrigada. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo,